0: Šatníky. Příběhy módy z českých skříní a ulic. Poslechněte si, co se skutečně nosí a proč. Šatníky. S Veronikou Rupert na rádiu Wave.
1: Krásný den, posluchači. Dnes vás zdravím ještě trochu zastřeným hlasem. Možná jste si všimli pauzy v premiérách podcastu Šetníky. Ta byla způsobená covidem, ale teď už se zotavuju, takže pro vás natáčím první díl, ještě stále z pohodlí domova telefonicky, ale doufám, že i tak to pro vás bude zajímavé a od příštího dílu Šetníku už zase zpátky v plné síle a na osobní návštěvě v nějakém zajímavém šatníku. Co nás tedy čeká dnes? Dnes to bude návštěva v zahraničí, telefonická, a bude to návštěva u Zuzany Ševčíkové. Zuzana je programátorka pletacích strojů a věnuje se velmi zajímavým aktivitám, propojuje totiž zkušenosti, které získává v mezinárodní komunitě hackerů a hekerek, kteří pracují s elektronickými pletacími stroji a jejich poznatky a zkušenosti zkouší převádět do průmyslové výroby. Vítejte u dnešních šatníků, které jsou jsou o hackování domácích pletacích strojů a o komunitě, která se téhle věci věnuje. Příjemný poslech.
0: Šatníky, Šatníky. Šatníky. příběhy módy z českých skříní a ulic na rádiu Wave. Já
1: jsem zmínila, že ty jsi teď v Holandsku, ale pojďme se vrátit do Česka. Co ty vlastně děláš v Česku? Co jsi dělala v Česku? Protože ty máš takovou krásnou věc napsanou na vizitce a ta zní, že jsi programátorka pletacích strojů.
2: Tak já jsem vlastně minulý rok dokončila magisterský studium. Už během magisterského studia jsem se věnovala strojovému platení a vlastně během toho roku mezi magisterským studiem a tedy touhle pracovní stáží jsem pracovala na vlastních projektech a pracovala jsem hodně na tom domácím platacím stroji A jeden z posledních takových velkých projektů byla výroba kostýmů do naivního divadla v Liberce.
1: K tomuhle divadelnímu projektu se ještě určitě dostaneme, ale nejdřív bych začala u toho tvého domácího pletacího stroje, který máš heknutý. Mě by zajímalo, co se vlastně na takovém domácím heknutém pletacím stroji dá dělat.
2: Já ten svůj domácí pletací stroj používám na dělání zkoušek, protože ty domácí stroje jsou hodně zjednodušená verze vlastně těch průmyslových a je to pořád ještě taková technologie, která je napůl ruční, hodně se tam používá ruční práce. K té otázce, co já na tom dělám, tak pletla jsem na tom vlastně všechny kostýmy Dejí se na tom uplíst vlastně všechny standardní pleteniny, třeba panely na svetr, panel to znamená kus, ze kterého se ten tvar předního dílu nebo ruka vystříhne, anebo se to udělá jakoby fully fashion, se tomu říká, že se to vlastně natvaruje. Na tom domácím stroji se dá i velice omezeně plíst do kruhu, jakoby trubka takže se tam dá velice omezeně takzvaně 3D tvarovat, ale je to spíše jenom na zkoušky, protože tam je hodně vlastně ruční práce. Dá se tam udělat ponožka tímhle způsobem, ale pořád ještě ta ponožka si myslím, že, je, že se to rovná stejné rychlosti, jako když to děláš na jehrcích téměř.
1: Jak už jsem zmínila, tak ty máš ten svůj pletací stroj heknutý. Zajímalo by mě, jak náročná věc to je a jak ses k tomu dostala. A taky jestli třeba, když nás teď někdo poslouchá, kdo to ještě neskoušel, tak jestli je to něco, co se dá zvládnout i pro někoho, kdo se v tom zatím vůbec nevyzná, anebo jestli to chce nějakou hlubší znalost.
2: Tak já jsem se k tomu dostala... Spolu, nebo díky svým kamarádům, vlastně díky Broni Orlické a Michalu Cábovi, to je naspátek v roce 2017. Oni měli ten stroj a neznali moc materiál, neznali moc příze. A já jsem tehdy vlastně studovala na úprůmce textil a tak nějak přes kamarády jsme se k sobě dostali a začali jsme vlíst Tehdy vlastně, já jsem vůbec nerozuměla elektronice, ale vlastně touhle spoluprací vzniklo to naše pletení na tom heknutém domácím stroji. A to heknutí znamená, že my jsme vlastně vzali stroj, který už v sobě elektroniku měl. Ten stroj je z 80. let a ta původní elektronika je právě z těch 80. let ještě s mechanikou na diskety a vlastně my jsme tu elektroniku vzali a nahradili mikročipem, díky kterému je možné spojit ten stroj s počítačem a ovládat ho skrz obyčejný laptop. A jak je to náročný, No, a je to časově náročný. Vlastně člověk tam musí sladit jako základní znalosti, práce s počítačem základní znalosti práce s přízema a základní znalosti práce s tím strojem, ale dohromady to trvá třeba rok, <laughs> než tohle jakoby, sladíš dohromady. Ale zároveň jakoby, je to dostupná technologie, je to vlastně celý open source, takže pozadí celého tohohle projektu je velká komunita, která vlastně je po celém světě. Jsou tam australani, američani, hodně Němců, protože tady ten projekt je z Německa a pletou na tom lidi napříč celé země koule.
1: A co teda tahle hackerská komunita vlastně nejčastěji plete a v čem jsou ty heknuté? pletací stroje vlastně dobré, na co jsou zajímavé v tom kreativním využití?
2: Jo, tak uh, největší část, asi podle toho, co, co jsem zatím proskoumala, nebo jak ty lidi znám, tak uh, tvoří paní ve věku 40 až 70 let a jsou to většinou američanky, kteří jsou zvyklí pracovat zkrátka s elektronikou. To jsou paní, které vlastně byly už zvyklí pracovat s těma elektronickýma a jenom si s tama vytáhly vlastně tu původní elektroniku a nahradili to tím mikročipem, nebo jim to někdo pomohl nahradit. Takže oni jsou zvyklí jako ovládat prostě ty stroje. A jak když to někomu řeknu u nás, tak to zní trošku jako sci-fi, ale to je tím, že u nás prostě to domácí vybavení, které v 80. letech na západě a třeba v Japonsku bylo normálně elektronizované, tak u nás byly třeba ty doplety jakoby jenom mechanické, vlastně bez elektroniky. Oni jsou v tom mnohem jako vzdělanější. Vlastně. V té době vlastně velké firmy, které to vyráběly, to byl tehdy ještě biznis v 80. letech. Takže ty firmy, které tady ty domácí stroje vyráběly, k tomu nabízely i zaučení vlastně. Spoustu těch paní, které jsou v té komunitě, tak byly předtím jakoby dýlerky tady těch strojů. A potom ještě ty se ptala, jako kdo to vlastně je, tak jsou tam mladí lidi, jsou tam designéři, tady to velké zastoupení tady těch postarších paní, ale je tam i spoustu jako pánů a kluků vlastně znám několik jakoby, starších párů manželských, který ti pánové většinou se starají víc o ten stroj a ty paní pletou.
1: A co teda tahle hekerská komunita vlastně nejčastěji plete a v čem jsou ty heknuté pletací stroje vlastně dobré, na co jsou zajímavé v tom kreativním využití?
2: Tady z téhle stránky nebo z tohohle pohledu většina Lidí z té komunity to používá na obyčejný svetry, když to tak řeknu, nebo na obyčejný šály nebo ponožky. Je to pevně spojený s komunitou DIY, takže 80% těch výrobků, který najdeš, tak se hodně podobají třeba těm svetrům z 80. let, klasickým vzorům nebo nějak autorsky pojednaným podle vkusu toho pletaře ale zároveň se to dá používat. Tady to heknutí vlastně usnadnilo výrobu vzorů. Třeba jedna paní z té komunity, se kterou jsem byla v kontaktu i během své diplomové práce, ona je z Bostonu a... Už 12 let si vede blog, kde si vlastně každý týden, jednou nebo dvakrát za týden udělá nějakou techniku a vlastně to dá na ten blog a dává to jako open source prostě informace, který může kdokoliv použít při zkoušení svého vlastního pletení nebo svých vlastních struktur.
1: Já si to zkouším představit, jak to reálně vypadá. Když to hodně zjednoduším, je to třeba, jako jsi měla vedle notebooku nějakou krabici, něco jako tiskárnu a ty prostě na notebooku něco stáhneš, zadáš to tam, pošleš to do toho heknutého pletacího stroje a on ti to uplete? Přesně tohle byla ta myšlenka toho
2: hacknutí, jakoby udělat z stroje jako stroje tiskárnu na pleteninu. Ten člověk, který vlastně udělal ten první program, to je jako zakladatel, nebo takový otec tady té komunity, Steve Conklin z New Yorku, je to vlastně člověk, který se zabývá Linuxem, otevřeným softwarem, otevřeným kódem, tak ten vlastně nazval ten svůj projekt Hacking Knitting Machine Bootstrapping Community. Popsal tu myšlenku, že by chtěl, aby ten platací stroj, aby z toho vytvořil něco podobného jako, jako 3D tiskárnu. Kdy ty máš, ty si můžeš stáhnout data, které už jsou někde na internetu a vlastně Vyplíst si vlastní produkt doma v obýváku.
1: Souvisí třeba tohle, o čem se bavíme nějak s tou tvojí diplomkou, se kterou si končila na umprumce. Vycházela se z toho nějak, pracovala se s tím a nebo se zvěnovala jenom průmyslovému pletení?
2: Moje diplomka byla pojednaná jako, jako průzkum. Chtěla jsem v ní vzít část toho domácího pletení a aplikovat do, ho do toho průmyslového. Vlastně tak, jakým, jakým způsobem já, já používám ten stroj, tak jsem chtěla vlastně popsat, k čemu by to mohlo být výhodný. Já vlastně ten stroj používám na prototypování nejčastěji, že si vlastně udělám malý vzoreček prostě doma Protože v průmyslu málo kdo si dovolí prototypovat dlouho, protože prototypy jsou vlastně nejdražší část celé produkce. Je to vlastně začátek, ale je to ta nejdražší část a potom ta produkce vlastně vyváží cenu těch prototypů. A tohle já můžu přeskočit a můžu si to vlastně udělat doma a používám k tomu průmyslový materiály. Jakoby ono je to vždycky upletení spojený, jakoby ta technologie s, s materiálem, ale bylo to hodně o materiálu. A to jsem vlastně potom celý popisovala a dávala jsem to jako příklady. Já jsem vytvořila webové stránky, které jsou volně jako přístupné a člověk tam vlastně si může najít informace o tom, jaký materiál jsem používala a s jakým, v jaké kombinaci s nastavením toho stroje. A vlastně mě to přišlo, jakoby já vlastně čerpám informace z té komunity a vlastně tohle bylo takový moje příspěvek zpátky do komunity, protože málo kdo se v té komunitě věnuje vlastně materiálům.
1: Pojďme se teď od pletařské komunity přesunout k tvoji práci. V úvodu rozhovoru jsme nakousnuli téma divadelních kostýmů, na kterých si pracovala. Mohla bys říct, o co šlo a kde je můžeme vidět? Ty kostýmy
2: budou vlastně do představení, které ještě nemělo premiéru. Ta premiéra bude 26. února. Vlastně mě k tomu přezval scénograf Honza Brejcha, který viděl uh, nějaký pleteniny, který jsem dělala a líbilo se mu to do jeho konceptu té scénografie. A ty kostýmy jsou udělaný tak, uh, že jsou to vlastně, je to civilní oblečení, třeba svetr, a na tom svetru je jakoby fotka uniformy. Takže je to takový celý fantaskní a surrealistický.
1: Momentálně si na pracovní stáži v textilním muzeu v Tilburgu. Proč se rozhodla právě pro tuhle instituci? Čím je zajímavá?
2: Já jsem se vlastně dozvěděla tady o tom muzeu, když jsem byla před dvěma lety na pracovní stáži během svého studia, taky v Holandsku. A vlastně mi to přišlo jako hodně výjimečná instituce v tom, že tady je to vlastně napůl muzeum a napůl technologický vývoj. Tady jsou vlastně oddělení, pletení, tkaní a potom ještě výšivky a potom ještě další přidružený oddělení, ale hlavně je tady pletení a tkaní. A, a vlastně to funguje tak, že jsou tady programátoři, kteří experimentují, Vlastně se tady dělají věci, které nikde jinde nejsou úplně dost dobře možný v praxi. To muzeum spolupracuje s nejrůznějšíma umělcema a designérama Muzeum je schopný vyprototypovat vlastně originální, originální věc, třeba jednu tapiserii, jakoby jeden kus. Jsou to jako velké položky, ale zároveň to není tak drahý, jako kdybyste šli do firmy.
1: Zajímalo by mě, co se vlastně chceš v Holandsku naučit a kam bys chtěla dál směřovat, jestli třeba už teď pro sebe vidíš nějaké pracovní uplatnění.
2: Já teď vlastně ještě mimo to, že jsem tady na stáži v Textilmuzeum, tak mám práci na půlbasku u designérky Susan Oudehengel, která se věnuje pleteným botám. A věnuje se, ono proto není úplně v Čechách výraz pro tady tuhle pozici, ale je to knitwear developer. Vlastně se věnuje vývoji produktu.
0: Šatníky Poslechněte si, co se skutečně nosí a proč. Šatníky s Veronikou Rupert na rádiu Wave.
1: Pojďme teď odpletení a práce k tvému osobnímu stylu. Když už jsme v podcastu Šatníky, tak se tě samozřejmě musím zeptat, co jsi zabalila do kufru na stáž v Holandsku.
2: No momentálně uh, nemám téměř žádné oblečení a všechno moje oblečení, který mám, tak uh, je fakt strašně praktický. A já jsem to počítala a mám tady jeden velký kufr, ve kterém jsem si přivezla dvě zimní bundy, jeden jarní kabát, jednu jarní bundu, jednu velkou šálu, jednu malou šálu, dva svetry, dvě mikiny a dvoje pracovní kalhoty. A potom už jenom trička s dlouhým, s krátkým rukávem, bodička a spodní prádlo a ponožky.
1: To zní jako, že jsi hodně praktický typ, že ti jde hlavně o komfort a funkci oblečení, které nosíš. Teď, když spolu mluvíme přes videohovor, tak vidím, že máš na sobě různé tóny šedé barvy. Je to tvoje oblíbená barva?
2: Jo, mám všechno v tónech šedá, šedomodrá, protože se mi to hodí k očím. <laughs> Ale e, většinou mám tóny modro, modro, šedý, černou, hodně nosím, no. Je to tak černá, šedá, modrá.
1: Když se ale přece jenom chceš někam speciálně oblíknout, třeba kdybyste měli v muzeu vernisáž nebo kdybyste šla do divadla nebo na jinou speciální příležitost, tak jak bys to pojala?
2: Já jsem o tom přemýšlela, když jsem si připravovala tady na ten rozhovor, A vlastně mi došlo, že všechno společenské oblečení si většinou půjčím. A třeba když jsem myslela na to, kde jsem byla oblečená naposledy na nějakou větší událost, to jsem měla půjčený šaty z půjčovny Velká světová láska.
1: Odkud vlastně bereš svoje oblečení? Jaké jsou tvoje zdroje, ze kterých čerpáš do svého šatníku?
2: Vlastně, když jsem si procházela, co tady mám, tak jsem zjistila, že většina oblečení je darovaná nebo nějak zděděná. A taky já mám dvě kamarádky, se kterými si oblačení dost často půjčuju nebo si je navzájem vyměňujeme. A vlastně s jednou kamarádkou jsem bydlela během studia a vlastně, když, se, když jsme se odstěhovali, tak jsem měla najednou pocit, že jako, jsem výrazně schudla, co se týče oblečení o polovinu.
1: Je pro tebe vůbec oblečení důležité? A třeba kdyby se ti cestou domů z Holandska do Prahy ztratil na letiští kufr, tak byla bys z toho nešťastná? Máš tam něco, co by tě mrzelo, kdyby ztratila?
2: Já nemám úplně moc kousků, který bych měla nějak k ním velký vztah, ale mám, mám třeba oblíbený věci. Mám jeden svetr, který jsem dostala od spolubydlící z Estonska, protože se jí tehdy nevešel do kufru a říkala mi, že má stejně doma pět dalších takových. Takže mi nechala takový velký vlněný svetr a ten mám hodně ráda. Ale kdyby, kdyby se ztratil což bych nechtěla, ale kdyby se to stalo, tak asi nesmutním.
1: Tak teď už jenom poslední finálová otázka. A ta je vždycky stejná. A to čí ti připadá zajímavý. A proč? Komu bys ráda nahlédla do skříně?
2: No, já bych ráda nahlídla do skříně Ondrovi Trhoňovi. Protože by mě zajímalo, co třeba nosí a proč.
1: Ondřej Trhon je novinář, kterého můžete posluchači znát, třeba ze série na rádiu Viv, která se jmenuje Otevřené hlavy. To je úplně super tip, Zuzano, děkuji. Uh, Otevřené hlavy jsou rozhovory se světovými intelektuály, z různých oborů o aktuálních společenských tématech, které fakt doporučuju k poslechu, jsou skvělí. A navíc Ondra má vlastně fakt zajímavý osobní styl, takový nápaditý a řekla bych, že i dost vtipnej. Takže šetník Ondřeje Trhoně je super typ. Děkuju. Poslouchali jste šetníky s pletaškou Zuzanou Ševčíkovou, která vymýšlí, jak propojit hekování domácích pletacích strojů s průmyslovou výrobou. Doufám, že pro vás byl tenhle díl podcastu Šatníky zábavný, zajímavý a těším se na slyšenou zase příště. V dalším dílu nás už čeká klasická šatníková návštěva a u koho to bude, to se nechte překvapit. Těším se na vás, Veronika
0: Rupert. Šatníky. Příběhy módy z českých skříní a ulic. Poslechněte si, co se skutečně nosí a proč. Šatníky s Veronikou Rupert. Poslouchej na webu wave.cz lomeno šatníky nebo jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz lomeno podcasty.